0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠庭。今天非常高兴能够跟各位听众再次在空中相会。这一次我们要讨论的议题比较偏向于中美甚至是欧洲等国的这个国际安全的外交。大家知道最近有一个叫做慕尼黑安全会议的这个论坛召开，那它是在二月十七号。召开到二月十九号。那今年的慕尼黑安全会议跟两岸事其实是有相当关系的。比方说，慕尼黑安全会议，它虽然是一个私人的基金会，但是它是从一九六三年以来每年都会举行的一个大型的论坛。那其中会来参与的人物，当然都是有一定程度的军啊、政治啊、商业啊的这种领头羊。或者是这个重要的有影响力的人来去讨论这些重大的一些情势、国际形势、国际政治跟国际安全。这一次有比较不一样的原因，是因为俄乌战争已经整整过了一整年，所以这一次的会议就是会谈论相关的议题。但是这次与会的国家政府元首绝大多数都应该是乌克兰的盟友，所以。这个安全会议上当然会讨论到俄国，尽管俄国在这一次没有被邀请，被排除在外。那为什么这跟中国的政治有关呢？因为不断有许多的新闻记者再去追这个到底中国有没有暗中支持俄国，以及他们支持的程度有多大。军援俄国这个议题，这次也是在安全会议里面被多次谈到。那在这一次安全会议之后，中方当然没有针对是否有或者是将来会否有军援俄国的意图来表态，一样是就是想尽办法透过模糊的方式带过。但是王毅在慕尼黑安全会议发表演说时，有宣布说，中方将发布关于用政治解决乌克兰危机的中国立场，然后还要再次强调说中国。站在和平的一边。不过，我们可以很清楚的知道，说，二国中国之间的关系也是这一次的这种论坛上面大家非常关切的议题。那这样子的安全形态啊，我想中国自己只要如人饮水，冷暖自知嘛。在这个慕尼黑安全会的场子，一定会有感受到这些西方盟国呃给予的压力。那在谈到这个安全会议里面。间谍气球、间谍飞行体的事物也是一样，被拿了出来讨论。呃，中国外事办主任王毅在接受提问的时候，他只说美国极弱气球的方法是荒谬且歇斯底里的。他甚至就是指控美国违反了国际惯例，还有国际民用航空公约。那前不多久，拜登总统在发表国情咨文时，我们在上一集有提到哈，拜登对习近平的态度。其实是引起有部分美国民众认为说，必须还要再更坚定。所以对于布林肯来说，在安全会议中表达坚定的立场，不仅,仅是对外啊，对内也很重要。那国务卿布林肯在慕尼黑安全会议发表讲话时，他还是注重中国透过建联气球监视美国的议题。那中国是否支持俄罗斯这个重要的议题，比较少被。布林肯提到，所以我们在这里面，我们可以听到一些比较微妙的地方。那布林肯他有在提到说，他跟王毅在场边单独会晤时，有对王毅说，中方透过气球监视美国的做法是不负责任的行为，而且绝对不可以再发生。从刚才从间谍气球军援恶果的部分来看。我还是认为说这些事情都是环环相扣的，因为这也展现出现在有有一部分的人说这个新冷战哈，从每一个国际的这种大热战都是从区域战争开始，那尤其是这个区域战争只要牵扯到这个地区强国，比方说俄国，那就有可能会有向上发展的可能性。那当然这个在中美之间。呃，讨论间谍气球的议题，许多人是会觉得说，是不是有点忘记掉更大的一个问题，那就是中俄之间的联检。不过，我倒是觉得，尽管是有这样子的，你说黑天鹅事件啊，有美国击落气球的这一个做法，尽管有类似这样的事件发生，但到最后还是有布林肯与王毅。单独的会晤，我认为这代表说，尽管两国之间的关系急速持续下降，但是还是有维持相对的对话通道。我认为这还是比较重要的。那王毅刚才我们在讲到，在这个军援俄国的部分，他说过中方将用关于政治解决乌克兰危机的中国立场，将站在和平的一边，但是这样子等等的说法，没有得到北约的信任。那北约的秘书长史滕伯格他还指出，中国实际上从来都没有，从来都没有对俄罗斯入侵乌克兰的作为进行明确的谴责，而且中方指出要推出的和平计划也是非常的模糊，大家不太清楚。那王毅在拜访匈牙利外交部长的时候，表示愿意跟匈牙利这样爱好和平的国家合作，共同。终结俄乌战争，但是匈牙利是在北约中属于较亲俄的国家，王毅这样的说法，王毅这样的目的也因此备受质疑，是不是他想要在北约里面再创造出他们内部的纷争，然后在这个联合理念比较相近的伙伴来去从内部解裂北约？哦，大家也有这样子的怀疑。那布林肯也表示说。美国不希望与中国发生冲突，那也不寻求一场新的冷战。那美国希望能与中国保持好的关系，并且愿意与中国建立一个互利互惠的合作关系。但尽管如此，若中国的做法跟美国民众坚守的基本价值发生冲突，美方会毫不犹豫地捍卫自己的立场。那这样子的说法。在这个会议中，我认为也是一个有为有所为的做法。那对于中共军援俄罗斯的风险，美国国务卿布林肯则警告中国说，如果中国向俄罗斯提供物资支持或协助他逃避系统性的制裁，后果很严重，后果很严重。那美国副总统贺锦利在这次会议中也对俄乌战争发出声音，他说，美国政府已经将俄罗斯的暴行。归类为危害人类罪。副总统贺锦丽表示，美国必须为此伸张正义，并且追究加害者的责任，来回忆他的罪行。这次的美国对于俄乌战争其实是态度坚决，而且甚至把这样的暴行归为反人类罪的话，那就是又上升到呃另外一个层次。那不管是实质上的意义，或者是象征性的意义都非常大。那拜登总统在本周，就是我们这个节目播出时，已经拜访这个乌克兰。这对美国总统来说是在安全性相当挑战的，毕竟乌克兰都是笼罩在俄罗斯的导弹飞弹的这个射程之中，所以这样子的宣誓作用非常的大。那对于未来美方持续军援、经济上面、技术上面，甚至是在科技上面的呃协助。我想都是很大的指标。我认为在整整的一年的俄乌战争之后，乌克兰已经得到世界最大的强国美国以及它的盟国北约实质上面的支持的。尽管他现在还不是北约的一员，但是他已经得到北约的信任、北约的支持。那我们节目下半段就要谈谈中国与欧盟之间在这一次安全会议中。查出什么样的火花，又什么样的这个政策？中国对欧盟的政策。那节目我们稍微休息一下，马上回来。听众大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。那节目的下半段，我们要讨论中国对欧盟是怎么样要进行拉拢啊，并且我们也会稍微讨论美国国务卿是否在这次的慕尼黑安全会议谈到台海两岸的问题。其实相对于针对美国的强硬态度，大家可能在节目上半段还记得的话。王毅说：“美国只有那个中国的观测气球了，他是说观测气球是一个歇斯底里的做法。但是对于欧盟国家的态度啊，王毅就相对的柔软。那王毅他是说，他希望与欧盟国家共同来讨论如何结束俄乌战争。他并且强调会与欧盟各国商讨如何维持欧洲的和平稳定跟战略自主。所以他被外媒认为是。”在进行拉拢欧盟，持续拉拢欧盟去抵制美国的一个策略啦。那在参加完慕尼黑会议后，王也会展开欧洲行。那在这是欧洲的行程中，他会拜访德国、意大利、匈牙利、法国跟俄罗斯。那这样子的做法，或者是说他在欧洲展开的行程，会有什么样的效果？我觉得值得观察。但是至少。我们就目前为止的观察来看，网易拉拢欧盟的成效，我认为还是有限的啊、哦。那意大利的外交部长他又表示，中国是战略竞争对手。那意大利将与美国、欧盟共同保护台海和平，类似这样子的说法，其实是我们现在已经是常常听到这些过去对中国，至少是对中国市场重视的国家们。有一些在外交词汇上面的调整，它这些外交词汇上面的调整，我认为对台湾的主权维护或者是在我们的这个外交空间拓展上，都还是有绝大帮助的。那接下来王毅展开的欧洲行会有什么样的影响？我想主持人自己在这边先做出自己的判断啊。首先就是说王毅是现在。当然，他以一个外交官来讲，他是有数十年的经验。那过去曾经也驻日，代表这个中共过，所以不得不说，他一定是了解整个这个西方文明世界，甚至是这个日本啊，这些像日韩之间、日韩等国的这一种历史文化、政治之路都一定很了解。但是他没有半法改变一件事情，就是中共的基础国策。已经彻底改变。那在这种彻底改变的国策之下，你要谈的东西，别人不可能跟你谈嘛。你就是还是一样在跟美国、在跟欧洲在做价值观的这种竞争。你的这种科技上面已经跟美国直接有冲突，不管是在你说半导体也好，或者是其他大数据上面，甚至是未来 AI 上面，大家都已经把你当成是一个竞争的对手。而不是共同合作的伙伴，为什么？因为很简单的嘛，你在这个过去这几年的外交领域上，或者是说在内政上面，对国内啊、哦，对自己国内的国民是采取高压的手段去监控，对国外采取战狼外交的方式去挑衅，所以这样子的基本国策之下，大家会担忧与之合作可能会与中国合作。在中国的，不管是企业可能会受到骚扰，在他们的这个著作权或者是说科技的专利，也会遭到这种国家的以国家掌控的方式去引起这种困扰。所以这样子的情况之下，不管中共的外交官如何努力，他没有办法在这样子的范畴之中做出改变。那其他的欧洲国家。自然而然就会把中共的这种做法很清晰的去了解到，也就是说，这样子的状况之下，拉拢欧盟的成效就不会不会有成效，因为比较起当初中共最开始加入世贸时所做出的承诺，说要更开放市场、融入世界的这种商业模式，然后不作为一个大家的对手，而是作为大家合作的伙伴，已经相差甚远。那中共的强国梦，反而因此让台湾在欧洲、在欧盟，因为我们的理念相近，因为我们对于这种企业之间的这种贸易，不会用国有企业施于大量大规模的补贴来去做不公平的竞争，也不会有不完善的专利或者是著作权相关的政策，用国家的大义来去包装不公平的竞争嘛。所以在这样子的理念相近之下，台湾与欧洲国家的合作，当然就会有更大的拓展空间。那我们在前一段有提到说，中国是战略的竞争对手，意大利将与美国、欧盟共同保护台海和平。那我们就来谈一谈台海的部分。这一次在慕尼黑安全会议，台海的议题有没有被提到呢？答案是，当然是有的在这一次的慕尼黑会议，美国国务卿布林肯他有提到说，美国长期以来的一个中国政策并没有改变。然后他强调了维护台湾海峡和平与稳定的重要性。这是继上周国务卿雪曼在国会的听证会上和华府的智库活动密集发表有台言论之后，另外一个重要的表态。那在台湾的外交部，我们在会后中也发布了新闻稿。对于国务卿布林肯公开重申支持台海和平文件的立场表示的肯定跟欢迎，除了台美之间的互动之外，我们也来看看王毅针对台湾问题怎么看。他说，台湾问题上，美国违背一个中国的原则，制造一中一台，制造两个中国，无论做出什么样的包装，都是对中国领土完整的严重侵犯。也是对台海和平稳定的现实威胁。那王毅把台海问题的矛头指向美国，他说：“强权政治、霸权行径，扰乱世界安宁，已经成为国际和平面临的最大破坏性因素。”把这件事情，把所有的这种安全议题都指向美国，对中共来讲当然是最简单的做法。但是其实所有世界的这一个公民。只要稍微关注国际议题，都应该很清楚的知道强权政治、霸权行径、扰乱世界安宁的国家是哪一个国家，其实就是恶国嘛。因为恶国实际上它就是用强权政治、用霸权的行径，单方面的指控乌克兰是这个亲纳粹，或者是一些捏造出来的信息来去发动一场不公不义的战争，而这也甚至不是战争。它是有包含许多反人类罪行，那这样子的做法引起世界的公愤。那中国理论上是可以做出正确的选择的。首先，它可以严厉的谴责俄罗斯的普丁政权，那当然会有造成什么中俄之间关系的这个影响。但是就长期来讲，对于中国回归世界的正常的体系绝对有帮助啊！一念之间啊，那当然。俄国跟中国之间，传统上面，在这种霸权啊、强权政治上面，非常的类似。我们也没有办法天真的想象说，哦，中国会突然转变性格，跟世界其他各国站在同一阵线。但是就利害相关来讲的话，至少中国可以做到，不要支援，不管在商业上面、军事上面、安全上面、支援或科技上面支援俄罗斯的侵略行动，这也能够给中共带来。相对比较稳定的状况。不过，中国所选的是完全的另外一个道路，它罔顾中国跟乌克兰之间长久的外交关系，而与俄罗斯啊、呃、站在一起。我想这些事情在慕尼黑会议中，这都是就是在房间里的大象啊，都是大家不言而喻的啊，谈过也都知道的状况。那王毅把矛头指向美国，呃，再一次的让美国的精英知道说，中美之间。已经很难在这一个十年内有什么样实质上面的外交进展。不过，我相信中美两国的精英也都知道，这样子的竞争模式尽管开启，但是绝对不能够演变成军事冲突。那这在本次的慕尼黑会议，或者在之前或之后，布林肯都有谈论到中美关系是激烈的竞争，甚至包含那个拜登总统也有提悟到，都有讨论到说是中美之间是非常。非常激烈的竞争，但是不希望演变到军事冲突，像俄罗斯跟这一个乌克兰一样。那我也再次在强调，我们在这几次节目中也不断的提到，只要衍生到军事冲突，那就会不可避免的走向世界规模级的大战。那不要忘记啊、哦，一九三零年代末啊到1945年的这个第二次世界大战最开始。也都是从局部战争慢慢的去擦出火花的，本来的战争这个战场可能只局限在一些区域，但是不断的拓展的原因就是一连串的事件所造成的不排效应。那我们当然不希望这样的事情再次发生，因为现在的军事科技与过去二十世纪上半叶的这一种规模实在是不能够同日而语。那再加上，普天始终不愿意放弃使用大规模毁灭武器，甚至言语啊来去恫吓其他国家，说他如果大家在逼迫，或者说北约在逼迫的话，他就会使用呃甚至什么战术规模的核子武器等等。那这样子的说法，无疑是让世界的稳定都只蒙上了阴影。那在疫情过后。好不容易我们盼来的，或许是希望能够有一些金融啊、经济上面的发展，但是战争的阴影不断笼罩之下，这对世界经济的格局还是会有影响。那本次的节目我们谈到慕尼黑安全会议，但是大家也慢慢的发觉到，说慕尼黑安全会议谈的已经不仅仅是欧洲事务了，在亚洲相关的台海议题也是会被纳入去有一些讨论的，所以台湾。接下来地位随之增长，但是所面对的挑战，或者是说各种直接的议题上面的攻防，在外交上面，在安全上面，我想我们也有许多的这种政治外交安全相关的建议，也必须要准备，因为我们必须要在这个舞台上有我们的身影，才能够替台湾的利益做出最大的拓展。那未来。不管是执政党或者是在野党，肯定都必须要处理中国事务。特别是今年又是选举年，隔年台湾要面对的问题，包含着这个选战之外，我们还需要知道世界的这个经济上面会遇到什么样啊、呃？因为俄乌战争之间的冲击，所以其实很多的事件上，我们都必须要。更加的把持住我国的立场。那总而言之，在这个大格局之下，中美之间、中欧之间的这个关系，以及在两岸之间的关系，各自有各自的盘算，也有新的这一种状态出现。那在未来，当然更值得，不管是从国际的格局，或者是从两岸的格局来继续持续观察。那主持人也会持续的提供给各位第一手最新的讯息。
2: 光台湾之光穿透世界之窗，是阳光像声音翅膀环绕地球飞翔
0: 。非常感谢各位听众的收听。最近这几期节目可能比较偏重于安全的议题，那其实这样看中国的节目并不仅止于此。我们过去对于民主、人权。或者是对软实力的重视，呃，我想也是有许多听众很踊跃的，甚至是寄信过来给予主持人鼓励。那这方面我们会持续会做哈。除此之外，我知道在艺术人文上也有很多我们可以去深入讨论的。其实讲到艺术，它并不仅止于艺术而已，艺术的背后也有很多哲学思想、政治看法融入里面。所以我想未来有机会的话，我也想要进行这样子的深入访谈。提供给所有的收听朋友们，再次感谢各位听众的收听，我们下周再会
2: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗，是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。